0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este día, queridos amigos, que se nos acaba la primera semana de enero y ya esperando a los reyes magos, pues hoy tenemos a uno de ellos, porque siempre nos viene con regalos muy especiales, con <risa> cosas que ni siquiera nos hemos podido imaginar. Pero hoy me da un enorme gusto, una gran alegría Recibir en el programa al doctor Eric Estrada, conocido posiblemente de muchos, muchos de ustedes, si no es que de todos. Él es antropólogo originalmente de profesión, también maestro en biología, es un gran y reconocido maestro de la Universidad de Chapingo y uno de los grandes promotores de, de las dietas más naturales que ustedes se pueden imaginar. Y hoy quiero darle las gracias de que nos obsequia de su tiempo para hablarnos de cómo él ha iniciado este año nuevo y, y el por qué. Hemos titulado al programa La comida antes de la civilización. Porque cuando conversábamos él y yo fuera del aire respecto al tema, pues yo dije, nos hablarás de cómo comían los más primitivos antes de que existiera cualquier tipo de civilización, agricultura, ganadería, o inclusive el uso del mismo fuego. Eric, me da un enorme gusto eh, recibirte en el programa, gracias por obsequiarnos de tu tiempo, y hoy nos vas a hablar de la comida antes de la civilización, que tengo entendido por nuestra conversación, que es el tipo de comida que tú estás haciendo desde este primero de enero cuéntanos
1: así es Rosita fíjate que el mejor regalo que uno puede recibir en este planeta en nuestra vida es la salud no hay nada más importante primero la vida luego la salud luego el amor bueno eh, tú planteas la felicidad la espiritualidad y todo eso es lo más valioso que podemos tener pero para tener acceso a esas maravillas de valores pues es la salud y resulta que la especie humana está enferma en México según Secretaría de Salud 93 93 de cada 100 mexicanos es el eh, el encabezado de los periódicos a ocho columnas hace unos 15 años y la Secretaría de Salud pues obviamente cada vez que habla de salud la sociedad mexicana cada día está más enferma en número y en porcentaje los infartos se moría una persona cada seis minutos luego cada cinco cada cuatro ahorita muere un mexicano cada dos minutos por el depósito de grasa de los animales en las arterias del corazón, primera causa de muerte a nivel planeta y a nivel México. La diabetes, segundo lugar, en México un muerto cada tres minutos. Y de cáncer, un muerto cada cinco minutos. Entonces uno dice, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. La especie más inteligente es la más enferma, pues resulta que sí. Y como somos la especie más enferma, los científicos buscamos soluciones, porque la ciencia de la medicina encontró un arsenal de medicamentos para los síntomas. Así que tienes dolor de cabeza, pues un anti, pues un, 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 una, una pequeña tabletita de, de aspirina para el dolor de cabeza. Y resulta que a las seis horas necesitas otra tableta y así todos los medicamentos. La diabetes, por ejemplo, hay que inyectarse insulina tres veces al día o un montón de tabletas para el cáncer. Pues las quimios, las radiaciones, las cirugías y el día de hoy los hospitales están saturados y uno se pregunta, pues qué no habrá solución. Y los científicos, bueno, yo soy científico de la medicina, estuve cuatro años en la Facultad de Medicina de la UNAM, pero ahí estudié nutrición experimental, Rosita, estudiando en modelos omnívoros como la rata y en modelos herbívoros como el hámster, alimento por alimento mexicano. Ahí vi que los animales herbívoros, en dos meses, hígado graso, cerebro graso, corazón graso. Y, y ahí vi que los omnívoros resisten más, se enferman, pero en más tiempo. Y entonces yo comencé a desarrollar la teoría científica de que la especie humana no es omnívora. Si fuéramos omnívoros, viviríamos saludables comiendo leche, carne y huevos. Pero resulta que el que come leche, carne y huevos se infarta, le da diabetes, le da cáncer, le da artritis, le duele la cabeza, tiene migrañas, varices, y en unos años, adiós, mundo cruel. Los institutos de medicina genómica, Rosita, nos dicen que estamos diseñados para vivir saludables 120 años y que la vida saludable depende de la alimentación, el ejercicio, el buen humor y, claro, la espiritualidad. Tienes toda la razón, Rosita. Y el día de hoy, pues pareciera que no queremos oír que somos herbívoros. No queremos oír que nos equivocamos con el modelo omnívoro. No queremos oír que los alimentos cocinados todos son dañinos entonces comenzamos una aventura hace 12 años Rosita que le llamamos el reto vegetariano crudo y comenzamos el primero de enero así que ahorita llevamos cinco días sin comer nada cocinado nada de origen animal únicamente comemos alimentos crudos como los ofrece la naturaleza y comemos en el desayuno semillas, ajonjolí linaza, chía, nueces, almendras, semilla y girasol de calabaza. Al menos cuatro semillas. Y yo las tomo como ta chiquita, ajonjolí linaza y chía. Las tomo licuadas con fruta. Y luego a media mañana otro cóctel de frutas con semillas. Si me da hambre. Y a partir del mediodía, ensaladas con semillas. Claro, a mí me encanta el, el guacamole de mi pueblo. Acá le dicen pico de gallo. Cuadritos de aguacate, cebolla, jitomate, cilantro. Sazonado con el chile al gusto de cada quien. Y yo me como medio kilo de, de ese pico de gallo. Y luego unas ensaladas de hojas verdes. Eh, espinacas, acelgas, lechugas, y claro, brócoli, espárragos, eh, eh, procuro comer los berros, y, y, y claro, si me da hambre, pues me como unos plátanos con nueces, y así han pasado cinco días, Rosita, y yo le quiero decir al público que da que cada año y ahora invitamos a tu público, Rosita, a que viva la experiencia de la comida antes de la civilización. Porque el ser humano fue muy feliz a partir de que se volvió omnívoro cultural. O sea, la especie humana biológicamente es herbívora. Tenemos una mandíbula herbívora que se que se mueve de manera lateral y si tú le haces eso al firulais, primero le quiebras la mandíbula. Un perro, un gato no puede mover la mandíbula para los lados, pero una vaca, una cebra y un humano sí, porque somos herbívoros de mandíbula de movimiento lateral, además de arriba abajo, pero el secreto Rosita y tu público, es que los herbívoros producen todo el colesterol que necesitan en el hígado y los carnívoros no. Por eso los carnívoros se dedican a cazar animales herbívoros para tener colesterol. Porque el colesterol sirve para la fabricación de hormonas, para la fabricación de un montón de cosas, pero sobre todo para reproducirse. Y si no comen colesterol, no se reproducen los carnívoros. Pero un herbívoro sí. Uno ve a la vaca que come solo pasto y le medimos el colesterol y está muy alto. Normal. ¿De dónde salió el colesterol? Tenemos una fábrica, los herbívoros. Fabricamos todo el colesterol en el hígado. Entonces, Rosita, hemos estado tomando datos durante 40 años. Y el día de hoy contamos con la información de 180 historias clínicas. Y lo más sorprendente es que el doctor Jonas Friesen del Instituto Karolinska hizo su tesis doctoral y la publicó en el 2011 para decirnos a los humanos que estrenamos las glándulas nuevas cada año él marcó cada célula de cada órgano y vio cuánto quedaba vivo una glándula una célula y él le tomó la vida a un glóbulo rojo vive 40 días y toda la sangre 120 días pero diario fabricamos sangre nueva diario fabricamos hueso nuevo músculo nuevo y páncreas nuevo y hígado nuevo y cuando hacemos la dieta vegetariana cruda, quiero decirle a tu público, Rosita, que se comienza a fabricar un órgano nuevo saludable. Y, y el páncreas al mes ya comienza a producir insulina. Muchas veces toda la que se requiere. Un pedacito de páncreas nuevo. Y vamos a completar un páncreas nuevo en su totalidad si hacemos un año de dieta biológica ese es el regalo más grande que puede recibir un diabético que está condenado a tres o cuatro inyecciones de insulina a un enfermo de cáncer que está condenado a las quimios, a las radiaciones a que se le caiga el pelo los dientes y, 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 y decirle ahora ¿sabes qué? tu sistema inmunológico te puede curar si haces dieta vegetariana cruda y, y tenemos cientos de personas que han recuperado su salud estamos juntando datos y, y claro la, la última fue en el sábado de centro médico tú sabes que damos clases los sábados cada 15 días y ahí se presentan casos y ahora llegó la primera de hipotiroidismo con cáncer en la tiroides curada desde hace más de un año con la dieta vegetariana cruda y su endocrinólogo pues obviamente no da, no da crédito de cómo es posible que se haya curado un cáncer de tiroides bueno eso fue nomás el, el último de cientos de casos que estamos juntando que ya presentaremos en tu programa Rosita las estadísticas por lo pronto queremos decirle al público parece que sí la dieta biológica antes de la civilización es el único chance para recuperar la salud los medicamentos de la industria farmacéutica quitan los síntomas bajan la presión bajan el azúcar bajan la temperatura pero no curan ninguna enfermedad que le pregunten al neurólogo si se cura la migraña les va a decir que no al endocrinólogo, si se cura la diabetes, le va a decir que no. Yo al oncólogo, quiero. si se cura la leucemia, les va a decir que no. Pero, 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 si recurrimos al sistema inmunológico, se va a cumplir una ley de la naturaleza: la regeneración de los órganos saludables y la yo recuperación te, te quiero... de la salud a través del sistema inmune.
0: Te quiero sí, preguntar, Rosita. Eric, te quiero preguntar. Sí. Eh, ustedes han iniciado esta dieta y quiero entender primero que todo cómo se lleva a cabo. ¿Estás hablando de que comen frutas, verduras sí. de todo tipo? ¿Todo tipo sí. de verduras o hay algunas que no?
1: No, no, no. Solo en el caso de los diabéticos hay, hay verduras. Digo, verduras ninguna tiene mucha glucosa, pero frutas sí. Por ejemplo... La piña, la sandía, algunos frutos como ciruela pasa, dátiles, pasas, tienen mucha glucosa. Un diabético puede dar probaditas de ciruela pasa, de pasas y de dátiles. Una probadita pequeña, pero la, la fruta principal del diabético son peras, duraznos, manzanas, cerezas, tunas, cuando haya... Tejocotes ahora que ya comenzaron y que estamos ya en plena época de ponches y celebraciones de Año Nuevo. Y, y puede comer frutos rojos, un diabético. Ok. Ahora, Pero una persona saludable, cualquier fruta. Por eso son verduras,
0: todas las verduras. Sí. Eh, frutas, salvo que la persona sea diabética, tiene ¿Sí? que cuidar que hay ciertas frutas con demasiada glucosa. Sí. Y semillas, ¿verdad? Así es. Todo crudo, todo sin cocinar. Y por sí. lo que te escucho, pues haces prácticamente cinco comidas al día. Un
1: sí. Día a uno. Media a veces, a veces sí. seis.
0: Ajá. Ok. Seguramente algunas personas dirán: el peso, ¿qué va a pasar con el peso cuando quitamos todo, todo lo que es cocinado? Y también algunas personas preguntarán. Ensalada, mucha ensalada. Pero ¿qué le pones a la ensalada? Le puedes poner sal, le puedes poner aceite, le puedes poner pimienta. ¿Qué le puedes poner?
1: Sí, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de aceite de oliva. Se le pueden picar unas aceitunas, pero sobre todo muchas hojas de acelgas, espinacas, berros. Eh, muchas lechugas de la que encuentre y verduras como brócoli, espárragos, apio y, y claro, algo que no, algo que tiene mucho azúcar es el betabel, hay que tener mucho cuidado los diabéticos en pequeñas cantidades y aquí es muy importante decirle al público que la grasa está en las semillas, y ahí están ácidos grasos insaturados, omega 3, 6 y Y decirle a tu público que todas las vitaminas, minerales y calcio, ahí están. Fíjate, yo siempre pongo de ejemplo en la jonjolí. Una cucharadita cafetera tiene mucho más calcio que un vaso de leche. Unas hojas de, de, de berros tienen mucho más hierro que el hígado de res. Y entonces una mezcla de hojas y semillas, ahí está todo el calcio, el hierro, la proteína, la grasa que el ser humano necesita. ¿Qué va a pasar con el peso? Pues perdemos un kilo de grasa abajo de la piel cada semana. Perdimos ya un kilo y vamos a perder cuatro kilos por mes de solo la grasa que sobra. Y aquí lo más importante es que uno debe de estar tranquilo. Obviamente escribimos un libro que se llama El modelo herbívoro, 470 páginas, para la gente que quiere estudiar la base científica de este modelo alimenticio antes de la civilización. Y fíjate, cosas interesantísimas, los cereales no son alimentos humanos. El que come cereales a la larga se enferma. Es una de las primeras causas de diabetes y los cereales tienen su propia enfermedad, la celiaquía. Bueno, no son los cereales. Hay personas intolerantes al gluten del trigo. Es, es, es una proteína de los cereales que provoca pequeñísimas úlceras y que muchísima gente dice pues es que tengo gastritis de toda la vida, tengo colitis de toda la vida, y resulta que es celiaquía y que es intolerancia a los cereales y que todas esas personas, por arte de magia, se les quitan todas las molestias, sobre todo después de comer que se les infla la pancita por la presencia de cereales en la dieta. Los cereales nunca se comieron hasta que se inventó la agricultura y el fuego para cocinar, ninguna especie cocina, ninguna, bueno, solo una, los humanos, y todo el mundo piensa que es normal cocinar, pues resulta que no, no es normal. Bueno, es lo, la que única sí, especie que lo que sí, lo que sí, mi
0: querido Eric, es que es muy sabroso, muy sabroso.
1: <risa> claro, <bueno>. deliciosa <risa> la comida cocinada. <risa> Pero bueno, Pero se enferma uno.
0: ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación claro. e inmediatamente regresamos contigo? Así pues, claro que queridos sí, amigos, sí. con este reto que se nos está presentando, habrá que meditarlo. Y yo te invito a que te pongas cómodo, como es nuestra costumbre, si te es posible hacer el alto total, que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida la nutrición óptima es la medicina del mañana la forma más económica de conseguir una buena salud es cuidando la nutrición El perdón no puede cambiar el pasado, pero es lo único que nos puede garantizar el futuro. ¿Qué mejor manera de iniciar un año adquiriendo, reconociendo y ejerciendo el poder del perdón? Te invito al taller que se llevará a cabo lunes 15, miércoles 17 y jueves 18 de este mes de enero, ...de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que te brindará herramientas prácticas y efectivas. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. Si llamas fuera de México tendrás que añadir el número 52... ...y posteriormente 55 37 32... 91.04 El poder del perdón Un taller que te da los elementos prácticos para liberarnos de la culpabilidad y del rencor Iniciemos un año nuevo realmente con una perspectiva de vida enteramente nueva que solo se logra cuando dejamos lo que se convierte en un lastre cargado del pasado y nos abre a excelentes y mejores perspectivas para el futuro. Un futuro que puede estar lleno de libertad, de paz y de esperanza gracias al perdón. Te estaré esperando. Ya bien descansados, queridos amigos, relajados, regresamos con nuestro invitado, el doctor Eric Estrada. Eric, pues nos presentas un reto interesante. Te soy franca, aunque ya sabes que yo soy carnívora de hueso colorado, pero, pero creo que me voy a proponer tu reto. Y ya te, ya te contaré, por lo menos durante unos días, me gusta experimentar, Así que ya te contaré. Pero antes de que nos des un cierre y una conclusión, danos tus datos. ¿Dónde pueden las personas eh, seguirte? ¿Tienes redes sociales enormes
1: donde muchas personas pueden
0: escucharte?
1: Cuéntame. Bueno, pues yo creo que el medio con más información es nuestro canal de YouTube, Noticiero mm -hmm. de la Salud con Eric Estrada, ya estamos llegando a 1,400 videos. Ya casi te alcanzamos, Rosita. <risa> <risa> eh, ahí hay todos los temas que le interesen al público sobre su salud. Ahí hay el tema del reto vegetariano crudo. Y obviamente muchas de las historias de nuestro público, eh, público que ha sido desahuciado por el sistema médico oficial y que recuperan su salud. Parece un verdadero milagro. Los milagros sí existen, Rosita. Claro que sí. Y ahora tenemos el chance de que los enfermos recuperen su salud y recuperen su salud. Entonces, canal de YouTube. También estamos en, en X. <ríe> se llamaba mejor Twitter: Herbolaria Eric. Y estamos en Facebook: Doctor Eric Estrada. Y Eric Estrada Lugo Herbolaria. Y ahí estamos a la orden. Y claro, hemos escrito 17 libros con toda la investigación científica que hemos hecho durante 50 años. Y está a disposición del público. Y estamos en Centro Médico Nacional, siglo XXI, Auditorio 2, los sábados, cada 15 días. Y ahora, pues, en unos días, arrancamos en Centro Médico. Se puede meter a nuestras redes sociales y ver ahí el calendario. Y ahí damos consulta gratuita, científica, en nutrición y herbolaria. Recuérdanos
0: y de nuevo. Y ahí
1: lo saludamos, Rosita.
0: Claro, recuérdanos de nuevo, aunque nuestra eh, productora Lorena ya lo tiene ahí al calce. Pero para que escuchemos el canal de YouTube.
1: Sí, Noticiero de la Salud con Eric Estrada.
0: Muy bien. Pues, Eric, yo te quiero pedir que nos des como una visión de resumen breve para cerrar este programa que nos presenta un reto. Y te, te sí. prometo, me voy a comprometer, ¿eh? A
1: ver, <ríe> sí, Rosita. Voy a ver si aguanto Fíjate. otra semana. <risa> <risa> Fíjate, Rosita que lo que más ha atraído sobre todo a las mujeres es la reducción de un kilo de peso a la semana sin dejar de comer, al contrario, comiendo mucho más volumen, pero ahora alimentos que engordan mucho menos que los cereales y también comenzarán a rejuvenecer. Eh, claro, si me ven a mí de 70 años en imagen, pues pueden comparar con Andrés Manuel, que somos de la misma edad. Yo le llevo dos meses y pueden ver, pueden ver cómo se hace viejo en la política y por no hacer dieta. Y si hiciera dieta, rejuvenecería y nos veríamos iguales.
0: Hey, déjalo jóvenes. como está. Déjalo con su dieta como
1: está. <risa> bueno, pues mira, cada quien, cada quien vive como quiere, Ay. pero los que ya se cansaron de vivir enfermos pueden vivir este reto como una experiencia maravillosa, como un regalo de la naturaleza, como un regalo de la divinidad para recuperar la salud, Rosita y yo los invito a que vivan la experiencia incluso se pueden tomar datos, química sanguínea biometría hemática, examen general de orina, para que no le digan, que no le cuenten usted lo vive, lo experimenta y lo mide y vivirá igual que miles de personas 180 mil historias tenemos de cómo se recupera la salud y claro, Muy bien. cada quien cada quien en su conciencia. Eh, eh, los que quieran, los que quieran recuperar la salud y animarse a disfrutar el 2024.
0: Pues Eric, yo te quiero dar las gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo con mis mejores deseos para ti, para Ale, tu esposa, para tus niños, eh, que sea un año lleno de bendiciones. Y gracias por habernos acompañado en estos primeros días del año, estando aquí presente con nosotros. Muy feliz Año Nuevo, eh, y te esperamos muy pronto. Y ya te contaré, yo gracias a Dios no tengo ningún proyecto de salud, salvo, como tú sabes, mis ojitos que no ven muy bien, pero gracias a Dios mi salud está bien. Y, y siendo carnívora, a mis 74 años de edad...
1: Bueno, ¡Uy, casi somos de la edad!
0: No me veo tan peor, pero voy a hacer el reto simplemente por curiosidad, por experimentar, y ya, ya te estaré contando. Muchas claro que gracias. Sí. ¿Okay? Bueno, amigos, pues nos despedimos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro gran invitado, el doctor Eric Estrada, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias.